0: Entras chefen förlater stolen nästan för han har sagt sig. Det var så nu med ledarlöner, bonuser och nya tillsättningar i selskapet? Bör politifolk slippa lättare undan skattereglerna än alla oss andre? Skattedirektören svarar på kritik för skatteamnesti. Nationalteaterns vårsäsong kan det bli bråk av. Holdkost musikalen är en av titlarna på spelleplanen. Dette er hovedsakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også skal høre at Liv Signe Navarset i ettermiddag gjorde klart at hun vil stille til gjenvalg som partileder for Senterpartiet. Men først. Det har blåst kraftig rundt næringsminister Trond Giske den seneste tiden. Han er beskyldt for kameraderi og surr i entrasaken. Settestatsråd Soliel sparket styremedlemmer mandag, mens administrerende direktør og Giskes venn Rune Olsø trakk fra stillingen sin i går kveld. Vel og bra, men det er fremdeles ubesvarte spørsmål, sier Høyres Jan Tore Sanner. Og næringsminister Trond Giske, var det et nederlag for dig at deler av styret som du var med på oppnevnet måtte gå sist mandag?
1: Det er aldri bra at et styre som er oppnevnt ikke klarer å samarbeide, ikke klarer å håndtere de prosessene som de ska ha ansvaret for på en ordentlig måte. Så det får vi lære av å gjøre en enda bedre jobb Når vi skal oppnå styret i fremtiden Men stort sett så går det jo veldig bra Med de fleste styret i de statlige selskapene
0: mm. Allerede i april Ba du lovavdelingen om en Habilitetsvurdering i spørsmål Knyttet til din venn Rune Olse Styret ble underrettet Først i august Og det var ikke noen settestatsråd på plass Før långt ut i, i, i oktober Vad var grunnen til det?
1: Det var fordi at det var ikke noen sak som departementet eller statsråden skulle ta stilling til som angikk Rune Olse. Det å ansette en daglig leder i et selskap, det står det veldig klart både i aksjeloven og i selskapens vedtekte. Det er det styret som suverent bestemmer. Hvis vi hade begynt å blande oss i det fra politisk hold, så hadde det blitt en en skandalesak uten sidestykke, og da hadde opposisjonen i hvert fall vært på krigstiden. Det tror jeg vi helt sikkert kan slå fast.
0: Men, men det var jo så sånn at det måtte en settestatsråd på plass uansett.
1: Ja, det skjedde etter det styremøte hvor den ansettelsen ble gjennomført, og hvor prosessen da gikk så gærent. Da kom styreleder til oss og sa at dette ikke kunde fortsette. Da måtte vi håndtere som eier de store samarbeidsproblemene i styret etter det vedtaket. Det er ikke sikkert at jeg hadde vært innabil i det, men siden konflikten i så stor grad redde sig om ansettelsen, så valgte vi å få en settestatshold på plass, slik at det var Bård Vegard som håndterte det.
0: Men de konfliktene som var i styret, de kom jo ikke fykende på en den dagen det styremøtet var. Det hadde jo vært konflikter tidligere, knyttet til nettopp ansettelsen av, av Rune Oglsø. Så kunne du ikke vært før jeg var her?
1: Nei. Det kunne vi absolut ikke vært, fordi det er styret som har suveren rett til å bestemme daglig leder. Hvis vi hade oppnevnt en settestatsråd for å blande sig in i en ansettelsesprosess, så hadde det vært å bryte med den ansvarsfordelingen som er mellom eier og styre. Det kan jo tenke seg, hvis det var for å påvirke i motsatt retning, at vi skulle sikre at Rune Olsø ble tilsatt. Det hadde vært akkurat like ille dette hadde vært... En innblanding fra eier som Stortinget hadde slått hardt ned på, og med god grunn.
0: Skifter litt tema. der du som næringsminister som i praksis har ena ansvaret for oppnemnelsen av enteravstyret. Hvem var det som fremmet Ketil Fjæringens kandidatur? Ja, det er
1: ikke sånn at vi innhenter nominasjoner fra ulikhold når vi utvelger styret. Vi vurderer i løpet av en vår flere hundre navn som vi ser etter kompetansen hos for å finne folk som fyller ut styrene med breies mulig kompetanse, juridisk, økonomisk, industriell kompetanse, internasjonalt, ledelse- og og så videre.
0: Var han ditt forslag da?
1: Altså alle dem som blir valgt til et styre hvor vi er eneier og er generalforsamling er jo mine valg. Ja, til slutt,
0: men, men hvor kommer forslaget fra? Hvem var det som la det navne på bordet for deg? Nei, det
1: er prosesser som er ganske brede og så ikke vi kommenterer det tallet. Vi kommenterer egentlig ikke heller enkeltstyremedlemmer. Det viktigste for oss er å få en bredde. Men det å, å, si det, det å lage en konspirasjonsteori om at styret i vår ble laget for å få en bestemt daglig leder, det er en ganske vild spekulasjon. For den eneste nye som kom in i styret i vår, det var styrelederen. Og det skal være ganske åpenbart at den styrelederen ikke akkurat har kjempet for kandidatur.
0: Og så er det dette med lønn da. Entra har vært lønnsledende på feltet, stikk i strid med din og regjeringens ønske om å dempe lederønningene i de statlige selskapene. Hva gjør du? Altså, feila du? Var du ikke tydelig nok i beskjedet?
1: Entra er jo et selskap som må luge høyt i lederlønninga veldig lenge, også før jeg kom inn i næringsministerstolen, og Stortinget ba jo Entra som et av selskapene de mente måtte følges med på, og forklare sig for Kontrollkomiteen i fjor vår. Nå har det ikke vært en lønnsvekst i Entra siden den gangen, men at de har et veldig høyt nivå, det har jo både statsministeren slått fast, og Stortinget vært kritisk til, så det er et selskap som vi følger med på.
0: Ja, er det alt du kan gjøre? Følg med?
1: Nei, det eh, vi kan gjøre det er for det første å statens retningslinjer for ledelønn veldig tydelig. I august innkalte vi eh, styrelederne 20 selvkaper Entra inkludert, eh, for å gå gjennom ledelønnsutviklingen, for å eh, spesifisere retningslinjerne og for oss å varsle at vi kommer til å bruke nytt virkemiddel hvis ikke vi får respons hos styrene. Og det er å bytte ut styrene og styre, styremedlemmer som ikke følger de retningslinjene som vi har lagt opp. Og det er det sterkeste virkemiddelet vi har. Hjalp det møtet? Ja, nå har det ikke vært noen mange lønnsoppgjør for ledere etter august. Så vi får se når lederlønnen reforhandles igjen da, til våren om budskapet er mottatt. Og så får vi ta konsekvensen av det hvis de ikke forstår budskapet nå heller.
0: Nestleder i Høyre, Jan Tore Sander, hva synes du fortsatt er noe av de viktigste spørsmålene å få svar på? Jeg har prøvd å stille noen som vi oppfatter som viktig redaksjon, men hva, hva er det viktigste du tenker på?
2: Ja, du er inne på de sentrale spørsmålene, og jeg må jo gi honnøy til NRK som har fått denne saken frem i lyset, for det har ikke Trond Giske bidratt til. Og det er tre spørsmål som, som fortsatt er sentrale. Det ena er lederlønn. Det er ikke akseptabelt at, at staten skal være lønnsledende. Det er entret. Det skal de ikke være. Og det er påtagelig at Arbeiderpartiet og næringsministeren nærmest har sittet stille i båten i denne saken fordi det handlet om en venn av Trond Giske. Det andre sentrale spørsmålet det er jo vem det var som kom med forslaget om fjæringen.
0: Men det vill han,
2: vil han ikke svare på. Og, og det gör at det fortsatt er, er usikkert om dette nettverket rundt Trond Giske, rundt Trondheim Arbeiderpartiet, om det er vennskap og kjennskap som har vært bakgrunn for at fjæringen kom in i, i styret. Og det mener jeg er en alvorlig sak, fordi detta handler om det store statlige eierskapet, det skal håndteres på en profesjonell måte. Og det tredje spørsmålet, det er hvorfor Hvorfor ble det ikke en settestatsråd på et tidligere tidspunkt? Og der mener jeg at han, han tar feil i at Stortinget vil reagere hvis det kom opp. Fordi det har fremkommet opplysninger om at eger eh, er blitt informert om bråket i styret. Eh, og i den sammenheng så burde det vært en settestatsråd. For ellers kan det skapes et inntrykk av at Trond Giske har gitt en stille aksept av den processen som førte
0: til at Olsø ble kuppet inn som ny sjef i Entra. Giske, kan vi ikke ta to av disse punktene, for det to dem, vi har jo vært inne på det. Men det ene er jo det som Sander sier, og som kaller ditt nettverk knyttet til Trøndelag, og som du kaller en konspirasjonsteori. Men kan du forstå at opposisjonen ikke er helt tilfreds med de svarene du har gitt?
1: Jeg kan forstå at Jan-Tore Sander et år før et valg prøver å en mistanke om et kameraderi, eller hva han kaller det men han bør gjerne ha noe fakta å slå i bordet med. Flertallet av de styremedlemmene som er oppnevnt i den generalforsamlingen i styrehentra har, etter det i hvert fall mediene rapporterer, stemt mot Rune Så det er jo i så fall en ufattelig dårlig gjennomført konspirasjon. Kjettelfjæringen er, så vidt jeg vet, ikke engang medlem av Arbeiderpartiet, så det blir også et veldig rart resonemang. Vi har folk med politisk bakgrunn i mange styra. Børge Brende, som Jan Tore kjenner godt, han sitter i styret i Mestad, han leder styret i Mestad, kjenner han mye bedre enn noen styremedlemmer i Entra. Men det har jeg enda ikke hørt Høyre har klaget på. Styremedlemmer kan ha mange ulike bakgrunner. De må opptre profesjonelt i styret. Er klare seg inhabil hvis de er det. Men, men å lage en konspirasjon når det eneste nye styremedlemmer i vår var styreleder Siri Hatlein, det er, det er så vilt at at jeg skjønner at man bruker det i valkamp, men det som det blir ikke mer sjant
0: av det. Og når det er helt
2: Nei, på ingen måte. Jeg er opptatt av det statlige eierskapet. Vi har et stort statlige eierskap i Norge, og det kommer vi fortsatt til ha. Men en viktig forutsetning er at det er professionalitet og det er jo ikke første gang Trond Giske er i bråk når det gjelder utøvelsen av det statlige eierskapet. Og la meg bare si at det er jo ikke, det er jo ikke bare Høyre og opposisjonen som har reist denne saken. NRK har gjort et meget godt gravarbeid og fått frem fakta, fakta som Trond Giske ikke har vært veldig til å, å få frem. De, alle de store mediehusene har på ledeplass, brukt sterke ord om håndteringen. Det har vært brukt ord som, eh, som nettverkskorrupsjon, kameraderi. Det er mange eh, også i næringslivet som har brukt langt sterkere ord enn det vi har gjort fra opposisjonsside. Vi er opptatt av fakta på bordet fordi det
0: handler om utøvelsen av det statlige eierskapet. Da må jeg slippe til Trine Sjegrande som sitter tålmodig på Stortinget. Hvordan vurderer du og Venstre statsrådens takling av denne saken?
3: Nei, det er jo undelig å merke seg at man har en statsråd som vaser rundt med annet, det kommer opp i media, og så setter man en settestatsråd, så tar det tre dager, og så er det å ordne opp. Mm. Det viser at, at hvertfall Bård Eger Sjolehjel vet å gjøre jobben sin når han får beskjed om det. Problemet er jo at her i regjeringen uh, dumme sig ut, for å si det enkelt, på habilitet gang på gang på gang. Det er liksom ikke første gangen det blir et med herre. Vi har en hel rekke med ganger der man ser at man ikke har god nok fingersfiskefyl når det gjelder habilitet. Og vi ser at man har, altså over tid bygger upp en kultur der man stadig flere kan stille spørsmålstegn med hvordan man bygger opp styret, hvordan man bygger opp makten rundt Arbeiderpartiet. Og jeg synes at vi får innholdsvis innblikk i, i kulturer som, som tyder på at man kanske har skjått med makten litt for lenge og at man ikke skjønner fort når man skal ordne opp, sånn som jeg synes at Bård Vegard skal ha kredd for å ha gjort.
0: Mm. Giske, tar du till deg noe av kritiken som kommer fra opposisjonen?
3: Jeg tror jeg har fått den samme kritiken
1: gange hundre hvis vi hade bynt å blande oss bort i ansettelsesprosessen. I vinter så var opposisjonen på krigstiden fordi vi formidlet et budskap til Telenor om at Stortinget ikke ønsket at TV2 skulle selges ut av landet. Mediehus burde være på norske hender. Ikke instruktion ikke en ordre, men en beskjed. Da blander vi oss for mye inn, men der hadde altså Stortinget en mening. Her følger det av aksjeloven og selskapets vedtekta at det er styret som suverent bestemmer hvem som er daglig leder. Da mener Stortinget at vi burde ha opprettet en settestatsråd for å blande oss in i prosessen. Det er, det er en... det er, det er det ikke noen tid så de grader i døra. Så,
3: så statsråden mener også at det Bård Vegard Soliel var feil?
1: Nei, men det som skjedde var at vi fikk et styrevedtak, en process som hadde gått galt. Styreleder kom til oss. Vi måtte håndtere som eier den håpløse ja. situasjonen. Var... Nei, får snakke for det. Og bare hør hva Bård Vegard Soliel også sier. Han legger seg heller ikke opp i ansettelses ansettelsesprosessen. Han rydde opp i et styre som har genomfört ett vedtag som gick helt kärt.
0: Men då är det Sander som får sist ordet ja. i denna det var kom på
2: plats etter att saken blev offentlig känt. Mm. Den kom ikke på plats som efter ett initiativ fra från styrelseledamot mot mot ejer. Det var etter att saken blev offentlig känt och det skaper ett intryck av att man har önskat att detta inte skulle komme till överfladen.
0: Jag får en känsla att vi gick är helt färd med denna saken även vi måste sätta streck i dags mitt 18 idag. Tack för att ni kom Troniske Jan Torre Sander och Trinne Segrande keller nok politisk redaktør her i NRK.
4: Hvordan synes du Trond Giske svare for seg den saken? Trond Niske er jo ikke dårlig til å svare for seg, Han peker på noen prinsipielle sider som han har rett i. Altså han som eier skal ikke gå in og ansette. Men han klarer ikke å svare på det som er det viktige spørsmålet. Hvorfor tok det så lang tid før det kom en settestatsråd? Hvorfor lot man det bare skure å gå? Var det fordi man synes at det resultatet som kom dit, altså at Olsø kunne bli sittende, at det var ett resultat man kunne leve med? Det vet ikke jeg. Det vet ikke offentligheten, men det ble hengende der. Når man in hastingkalle til et eget statsråd for å sette en settestatsråd etter at vi hadde tatt opp saken, og da hadde man kjent den lenge før det. Nå,
0: nå sier Giske at det Jan-Tore Sander opposisjonen driver med er valgkamp. Det
4: er bare et år til valg, og at de benytter anledningen.
0: Er det et snev av sannhet
4: i det? Ja, det skulle bare mangle om ikke opposisjonen prøver å arrestere regjeringen når den gjør feil, og det er, er noe som, som ikke foregår på riktig måte. Eh, vi kan ikke si at det har foregått noe ulovlig etter at Trond har gjort noe galt, men, men rotet rundt enter av styret, det er man enig om at det har vært rotete, det har vært en dårlig prosess, man har ikke klart å bli enig i styret, og det er jo staten som eier som har et ansvar. Så det har vært unatt om ikke opposisjonen benyttet seg av det. Og så spørsmålet er, som man, som man stiller seg som velger, da, vil det være mye bedre med et annet parti eh, i, i regjeringsk kommandör det är några ögon som ser över vilket parti man stemmer på som som laverer mycket vad man känner där har har denna saken svekket tron i ja, den har sekket i giske, men han er jo ikke nede på knærne på noen som helst måte. Men alt som smaker av si, inhabilitet og, og rot og kokkelig munke, det rammer regjeringen for øyeblikket, fordi vi har hatt så mange andre saker før. Og så er det slik at når man sitter med makten veldig lenge, så vil mange prøve å tilpasse sig makten. Så det er ikke alltid at man har intensjonen selv at man vet hvorfor ting blir som det blir, at alle de som er inhabilet eller som ligger opp mot inhabilitet, plutselig sitter i disse situasjonene. For det kan være slik at organisasjoner, selskap, og så videre, henter personer som har kjennskap til de som sitter med makt. Mm. Og dermed så oppstår innabiliteten, så det trenger ikke å være styrt ovenfra det kan være at det er styrt fra mange, mange sektorer, men men situasjonen oppstår problemen oppstår, og det er opp til Arbeiderpartiet og regjeringen å dem og de har det har de ikke gjort bra det siste halvåret Hvordan er forholdet mellom statsministeren og Trond Giske for tiden, tror jeg? Alltså det har ju alltid varit närt eh det har alltid varit eh, väldigt stor förtroende men Tronnesgård är ju känd för att vara en duktig och effektiv politiker och det sätter ju en stolthemar pris på. Ehm så denna saken så så då det, det var först när Stolthemar det, det kom mycket eh, mediasdöj så reagerade Stolthemar och fick ryddat upp och jag tror nog inte att tilliten til, til Giske økte med den saken men det är långt ifrån att han mau gå som näringsminister han sitter trygg i stolen.
0: Tack ska du ha politisk redaktör här i NRK Kyrnakke.
4: Hør Dagsnytt 18
5: når du vill på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt 18.
0: Fredsforhandlingene mellom FARC og den kolumbianske regjeringen startet offisielt i Oslo i dag. Og det er det norske utenriksdepartementet som tilrettelegger forhandlingene sammen med Kuba. Utenriksminister Espen Barth Eide, det er et historisk sus over denne dagen. Hva slags forhandlinger er det man går inn i nå?
6: Dette var definitivt en viktig dag, fordi vi har fått partene sammen. Vi har fått dem til å sette seg ned med hverandre for første gang om de offisielle delegasjonene nå i, i Norge i, i går og i dag. Og de har altså møtt sammen på en pressekonferanse og lagt fram et kommuniké eh, som uttrykker en klar vilje til å gå in i mer detaljerte forhandlinger med sikte på fred. Det er viktig, det er begynnelsen på noe som kan bli det er svært avgjørende, og samtidig er det viktig å ha is i magen og vite at det er mange tak som gjenstår.
0: Ja, for dette, dette er en som på en lang process og så vidt jeg forstår, så har man enda ikke begynt å diskutere de konkrete forhandlingstemene.
6: De har blitt enige om å forhandle, og de har blitt enige om et knippe med helt konkrete temaer som de skal forhandle om, det er en, en veldig viktig start, men så vil de reelle samtalene om disse spørsmålene, for eksempel det svært krevende spørsmål om jordrettigheter, komme i, i neste fase av forhandlingene. Og, og det neste forhandlingsmøte vil finnes det på Kuba. Det er jo slik at Norge og Kuba samarbeider nært om å tilrettelegge denne prosessen, støttet opp av Chile og Venezuela.
0: Men for sivilbefolkningen er jo noe av det viktigste at krigshandlingene skal slutte. Og nå sendte Reuters ut en melding i ettermiddag om at det er ingen eh, som kommer til å inngå noe våpenville nå. Eh, det kommer til å fortsette som tidligere. Er du skuffet over det?
6: Nei, det har ligget i kortene hele veien at det ikke her har vært snakket om en våpenvile. Det er basert på partenes tidligere erfaring fra forsøk på å inngå våpenvile først. Og det har for så vidt vært kommunisert fra begge parter at de, de starter nå forandringer uten at det foreligger en våpenvile i utgangspunktet. Så det, det er ingen nyhet i og for seg, og, og det var vi klar over hele veien.
0: Hva betyr det for Norge at uh, man får være en del av dessa forhandlingene og at begynnelsen av dem legges til Oslo eller utenfor Oslo?
6: Ja, jeg vill stertt understreke at vi ikke forhandler. Nei. Det er det partene som gör. Ja. Kolumbia og FARC. Vi er tilrettelegger, ja. Ja. slik vi har vært i flere andre prosesser, och det er vi fordi partene har bedt oss om det.
0: Ja. det men, en, men betyr det noe for Norge? Vi,
6: vi mener att det er riktig som en ansvarlig ett ansvarlig medlem av verdenssamfunnet å uh, si ja når vi føler at vi har resurser og anledning til å være tilrettelegger. Det er partene som har kommet til Norge og bett oss ta den rollen basert på tidligere erfaringer. Og da gjør vi det.
0: Men betyr det, det noe det mener, for Norge?
6: Ja, det er det jeg sier nå. Det mener jeg er riktig å gjøre. Og, og og vi gjør det fordi vi mener og, og ønsker å være en, en seriøs deltaker i det internasjonale samfunnet. Men det er jo ikke noe vi gjør for Norges skyld.
0: Regjeringen i Kolumbia sier at de er optimistiske og håper å få til en varig fredsavtale med FARC. Hvordan vurderer du mulighetene?
6: Jeg møtte begge forhandlingsdelegasjonene i går kveld, der hvor vi hadde hatt dem samlet og hadde gode samtaler med dem hver for seg og fikk et meget klart inntrykk av at begge partene har kommet med den intentionen å arbeide seg fram til reelle konklusjoner, til reell fred. Samtidig er det ingen tvil om at de står langt fra hverandre på disse konkrete spørsmålene. Så jeg tror vi skal være optimistiske i den forstanden at dette skal vi håpe at fungerer, og så skal vi være realistiske basert på mange års erfaring i mange prosesser, at både de som lykkes og de som ikke lykkes vil ha vanskelige perioder underveis når partene setter seg ned med de konkrete enkeltspørsmålene. Og det er noe jeg også nevnte for begge delegasjoner. Men så sa jeg også til dem at jeg bad dem la sig inspirere av visionen av at de sitter om noen år og ser tilbake på en veldig kutt prosess og vilken rolle de da har spilt i å få slutt på nesten 50 år konflikt. Og at de skal la den visionen prege arbeidet fremfor den løpende mulige irritasjoner mot Bartens siste utspill.
0: Da sier jeg tusen takk for at du var med i Dagsnytt. 18 utenriksminister Espen Barth, er det vet at du har andre avtaler som vi allerede har gjort deg forsinket til. Kristian Berg Harpiken, du er direktør for Institutt for fredsforskning Prio. Jeg prøvde å spørre utenriksministeren hva dette betyr for Norge. Hva betyr dagen i dag for Norges status som fredsnasjon?
7: Nei, det er klart det betyr, det betyr veldig mye, og det å være en ledende nation ved siden av Kuba i å initiere disse fredsforhandlingene, som veldig mange andre land har forsøkt å få i gang nå gjennom den siste tiårsperioden, etter at de forrige forsøkene strandet i 2002, Det er kjempeviktige. Det å ha Oslo som verdskap for forhandlingene, riktig bord vet vi i øyeblikket, men navnet Oslo er selvfølgelig, det sirkulerer vitt i verden, og det er også god reklame for Norge.
0: Du har vært på et seminar på Nobel i dag hvor du møtte din sveitsiske kollega. Jeg forstår det slik at Schweiz er like entusiastisk over at Norge har denne tilretteleggingsrollen.
7: Det er Schweiz har nok de samme grunnene for å være med på denne typen ting som Norge har. Delvis så gjør man det fordi man mener det er viktig og riktig, akkurat som Espen Bartheide også vektlegger her. Men delvis så gjør det man selvfølgelig også fordi at man har en egen interesse i å profilere i eget land, og dette gjør en interessant i resten av verden. Og det er riktig som du sier, i Schweiz så har det nok vært en del artikler i pressen de siste dagene, hvor spørsmålet er hvordan i all verden kunne Schweiz tape Kolumbia til Norge?
0: tape Kolumbia til Norge. Det er jo en pussy ordbruk når det er snakk om å tilrettelegge for fredsforhandlinger. Jo, men også altså Schweiz har investert
7: mye i å være interessant i Kolumbia. De har fulgt prosessen tett, hatt kontakt med partene i en årrekke. De har de siste årene bygget opp en voldsomt stor ambassade i Kolumbia for å være til stede, og jeg har investert mye i denne prosessen. De har nok gått på noen feilskjær, noen av de er litt tilfeldige, noen av de er kanskje litt større, men det er jo selvfølgelig også interessant at Norge, som ikke er en veldig synlig aktør på bakken i Kolumbia, de fleste var ikke engang klare over at Norge hadde seg litt tett kontakt med partene, selv om de har hatt det i mange år, det vet vi nå, at Norge faktisk da lykkes, men Schweiz som går mye bredere ut og bruker større resurser ikke lykkes.
0: Men, men den har sveits den samme brede erfarenheten med å tilrettelegge fredsforhandlinger det har jo Norge både altså der midtøsten oslavtalen vi har Sri Lanka der flere andre som kan nevnes er vi likeverdige på det feltet eller ligger vi et steg under foran Norge, Norge begynte nok
7: noe tidligere enn en Sveits med å profilere på dette område, Norge begynte umiddelbart etter den kalle krigen. Vi fikk Osloavtalen i 93, men allerede mitt på 90-tallet så definerte også Sveits dette som et satsningsområde. Veldig mye ut fra de samme grunnene som Norge gjorde, som ett lite land perifert i verden, så var dette en nisje som man kunne vinne mye på, bygge politisk kapital, gjøre seg til en interessant part i verdenssamfunnet. Både Norge og Sveits har en lang humanitær tradition Begge er rike nok til at de er i stand til å sette ressurser bak, bak engasjementet. Så, så det er mange paralleller mellom Norge og Schweiz, men også noen interessante forskjeller i måten man jobber på. Og Schweiz har ingen suksess av den typen som Norge har og
0: skilte med. Jan Egeland sa i dette studiet i går at vi har snakket for lite i mediene om konflikten i Kolumbia. Og det at vi gjør det nå, det handler vel kanskje også lite om at forhandlingene er lagt til Norge. Tusen takk for at du kom i studio, Kristian Berg-Halpeviken, direktør ved Institutt for fredsforskning, Prio. Etter en uke med debatt om lederstilen hennes sa Liv Signe Navarsete i ettermiddag at hun tar gjenvalg som partileder for Senterpartiet. Det skjedde i Stockholm under innspillingen av underholdningsprogrammet skavland og Magnus Takvann politisk kommentator der i NRK. Var du overrasket over det egentlig? Nei, jeg må innrømme, jeg var det, men det er klart
8: det har oppstått en debatt i mediene på bakgrunnen av den uttalsen kommer kom om dagen, da hun ikke ville svare helt bastant på om hun stiller om en til partileder. Og det måtte hun avslutte. Altså, ellers var det lett for at det skulle bli en etablert sannhet at hun var veldig usikker og at alle mulige andre
0: kandidater kom på banen og så videre. Så hun måtte svare nå. Og det har vært litt uro i Graslota. Vi har jo hørt enkelte ordførere si at de vil ha Ola Bortenmo. Er dette nå et forsøk på å konsolidere partiet?
8: Ja, det er klart det er et forsøk på å få i hvert fall den mulige konfliktsaken vekk. Det er jo eh, ødeleggende som det kommer en partilederstrid på toppen av alt mulig annet som, som Senterpartiet har slitt med. Eh, hele, alt det bråket som har skjedd de, den siste uka var i ferd med å komme ut av kontroll, og... Folk meldte seg på banen og på vegne av sine forskjellige kandidater på en måte som, som jeg tror er nærmest overrasket alle.
0: Mm. Men det er om trettet et halvt år vel til landsmøte. Er, ja, det er det vanlig å signalisere så tidlig?
8: Nei, altså det er frist for nominasjonskomiteen i god tid før landsmøte, men som sagt så var dette for å parkere en, en usikkerhet om det spørsmålet. Men det er klart at med det forspillet vi har hatt her, så, så vil hun bli fulgt nøye. Det er, det er, skal vi si, store spenninger internt i Senterpartiet. Det har jo dette, disse dagene avslørt mellom Trøndelagsmiljøet rundt Olav Vårten Mo og, og så videre, og eh, Liv Signe Navarsete og Partiet er ikke så stort at de har råd til å miste den ene av, av fløyene sine.
0: Hvor oppsiktsvekkende er uroen omkring Borten Mohs rådgiver, Ivar Vigdenes?
8: Jeg, det er, jeg tror alle synes det er ganske oppsiktsvekkende at det blir en åpen strid mellom leder og nestleder i ett parti, om å beholde sin nærmeste politiske rådgiver. Eh, nå hevder Navarsete riktig nok at det var en avtal allerede da Borten Mo ble statsråd om at Vigdenes, som man heter, Ivar Vigdenes, skulle etter ut av forskjellige grunner med kabaler og sånn, men det er man om. Men altså at man stiller faktisk ultimatum og sier eh, presser du Ivar Vigdenes ut, så går også jeg ut av regjering som Borten Mo her har gjort, så så spiller man uh, høyt da.
0: Har, har han sagt dette offentlig nå? De har, de har ikke fått med det. Han har sagt at han...
8: Nei, han har jo ikke sagt det offentlig, men uh, det er noe som jeg er sikker på faktisk har skjedd. Mm. Han skrev jo, eller sa i avisen her for noen dager siden, at han, også i dagens næringsliv på mandag var det vel, at han uh, mente Vigdenes var en viktig rådgiver for han. han. var flink, og han ville beholde ham. Så han gikk jo åpent ut og på en måte da også indirekte stilte ett ultimatum, og det gjorde det veldig vanskelig for navarshetet, fordi mange ville se det slik da, at hvis hun ikke eh, sparket han, så viste hun sig som en svak leder, og lo Borten må bestemme. Så.
0: Helt til slutt, Magnus Akkvam, er det noen som kommer til å utfordre henne på, uh, som uh, lederkandidat på landsbytte?
8: Jeg tror ikke det slik situasjonen er nå, uh, en del uh, er spent på om bortenmo uh, tar gjenvalg som nestleder. Teoretisk, som han ikke skulle gjøre det, så kan det hende at hans grasrott liksom reagerer og uh, mobiliserer i rättsel for å miste Borten Mo for partiet. Men etter det jeg forstår, så er han faktisk innstillt på å stille som nestleder, og i så fall så tror jeg de, de velger Livsignen avhørsetter. Men gjør hun et ellendig valg, så kan saken komme på dagsorden rett etter valget igjen.
0: Takk for at du kommer i studio. Den politiske kommentator her i NRK Magnus Takvam. De fikk betalt svart for å spionere for den amerikanske ambassaden. Nå har politiet henlagt skattesaken. For dagen etter at TV2 i 2010 avslørte at pensjonerte polititopper spionerte for den amerikanske ambassaden og fikk lønn av betalt svart, gikk åtte av dem til Skatt Øst og ba om skatteamnesti. Skatt Øst ga blankt avslag og anmeldte, avslag og anmeldte saken til politiet. Mens Østfoldpolitiet etterforsker saken, så ble den flyttet fra Skatt Øst til Skatt Sør. Og dermed kunne ikke Skatt Øst anke da politiet hendlet saken de hade anmeldt. Dette er komplisert skattedirektør Svein Kristensen. Hjertelig velkommen til Raksnytt 18, men er det i hovedtrekk grovt sett riktig det jeg sa nå? Grovt
5: sett er det riktig, og det som er, det som er viktig her er at det er ingen som har fått noe skatteadnesti her. Det betyr, betyr ikke at du ikke skal betale skatten
0: din, og kanskje også tilleggsskatt. Ok, det er det ingen som har fått. Men det er, det er riktig at saken var i Skattøst og ble flyttet til Skatt Sør. Det er riktig. Det har noen av dine medarbeidere vært offentlig ute og ø, reagert ganske kraftig på.
5: Det er riktig også, og grunnen til at vi gjorde det var at vi fikk en henvendelse fra advokaten for disse skattegitterne, som utrykte mistillit til sakspanningen i Skattøst. Vi kunde ikke se at Skatt Øst var å klandre i denne saken, og, men likevel så valgte vi å flytte saken til et annet skattkontor fordi vi ønsket ikke at sånne saksmessige innsigelser skulle dominere Skattesaken, men at det er innholdet i Skattesaken som skulle få oppmerksomheten.
0: Men hadde jeg vært ø, saksbehandler i Skatt Øst, så ville jeg jo tatt som ett mistillit fra sjefen min at den saken jeg sitter og behandler, har han ikke tillit til seg, flytter han til Skattesør. det slik at vi flytter mellom 200 og 400
5: tager vart år mellan skattekontor. De allra flesta av dessa flyttningar blir förtagna av skattekontoren självt.
0: Hur ofta får det externa händelse från advokater som bedre dig göra det?
5: Det är väldigt sällden att skattedirektoratet gör det, men det är inte ovanligt at, att skatteutørens hjelpere, advokater eller andre,
0: tar opp denne type ting med skattekontorene, hvis det er grunnlag for det. Og, dere... og det er ikke alltid det er grunnlag heller. Men dere føler det med likevel. Du syns ikke det var grundlag, for det var ikke noen grund til mistillit for skattøst, men likevel gjorde det som advokaten sa.
5: For, for skattedirektoratet var det viktig, og for mig er det viktig at vi har en god dialog med, med skatteutørene og deres hjelpere. Mm. Og hvis denne type mistillit, eller uttrykk for mistillit, får dominere i dialogen mellom oss og skatteutørene, så er det svært uheldig så vi, uten at vi hadde noen grunn til å, å klandre skattøst, så fant vi ut at det, det var riktig å, å overføre disse sakene. Og det er, er også meddelt
0: uh, skattøst. Ok, og så uh, har altså politiet hendelagt saken. Det kunne jo, og jeg skjønner at det er to spor her, det er liksom det skatteadministrativ og det er en politisak, men dere kunne jo anket den hendelagelsen.
5: Vi kunne pålagt, påklaget hendelsen, ja. men vi valgte å, å behandle saken etter de reglene som regelverket som skatteadministrativt selv håndfølger og som vi har kontroll over. Og det er å vurdere hvor mye skatt skal disse betale, rentene som det på påløper de, de ti årene de ikke har oppgitt inntekten, og det blir også vurdert selvfølgelig individuelt om noen skal ha tilleggsskatt. Okay. Det Så ingen det... av
0: dem får amnesti, ingen av disse åtte politifolkene får skatteamnesti?
5: Det er nå til vurdering i skatt sør, Og det ingår i den vurderingen som, som nå skattekontoret gjør. Men det er slik at, det, at det, våre sanksjonsmuligheter de svir ofte, like mye som en dom i, i slike saker.
0: Jo, det skjønner jeg. Og i redegjørelsen som, du har sendt, eller som dere har sendt til finansministeren, så står det bland blant annet at hovedvilkåret for å komme inn under amnesti er at rettingen ikke er fremkalt ved kontrolltiltak fra skattemyndighetens side, eller at skattemyndigheten har fått opplysninger fra andre, for exempel gjennom media. Sånn at hvis jeg jobber svart, det blir avslørt av Dagsrevyen, og jeg søker om skatteamnesti, så kommer jeg etter hovedregelen ikke in under regelen for amnesti.
5: Sånn som du uttrykker det, i ditt tilfelle så vil det være en dårlig sak å komme til skattetaten og be om amnesti på. Men
0: det var akkurat det som skjedde, var det ikke det? Denne saken ble offentliggjort i TV 2. Dagen etter at den var offentliggjort går åtte politifolk og ber om amnesti. Men nå
5: spør du mig om innholdet i skattesaken. Jeg har ikke på noe tidspunkt vært involvert i selve saksbehandlingen av saken. Det eneste jeg har vært involvert i er faktisk spørsmålet om hvor skulle saken behandles. Men vi er enige om hva hovedregelen sier her. Hovedregelen for, for, for vad, som vi kan slippe igjennom som frivillig retning, Retting, er, har du referert riktig? Ja.
0: Da må jeg bare også tillegge at vi selvfølgelig har invitert kollegene våre fra TV2 til å komme og delta i studio, men det hade det ikke tid til. Petter Gottschalk, du er professor ved Handelshøyskolen BØ, og forfatter av en rekke bøker om økonomisk kriminalitet. Hvordan fremstår denne saken for dig?:
9: Nej det er jo riktig, sånn som skattedirektørene redegjør for situasjonen, altså at på den ene så har ikke skatt vurdert om det skal innlegge straffeskatt. Og så har politiet henlagt eh, straffesaken i betydningen av fengsel. Men, men det er jo merkelig. Altså, skatteetaten fremstår helt merkelig her. Altså, på den ene siden har du Kristensen, og så har du hans nesten navnebror, som heter Kristiansen, som er chef for skattekrim. Og er det en som aktivt ute og slår hardt ned på ting i media og snakker om saker. så er det jo skattekrimsjefen i, i, i Skatt Øst. Og så driver da skattedirektøren selv å skrive at nei, det er tausetsbelagt. Det er jo, det er jo ganske, ganske påfallende hvem av dem er det som, som fronter dette. Og, og ekspertisen på dette området sitter jo i Skatteøst. Skattekrim Øst er jo kjempedyktige. Skattekrim sør skal jeg ikke uttale noe om, men, men det er opplagt rart at det flyttes. At det flyttes. Men det
0: kan man stille noen spørsmål ved den amerikanske ambassaden? Jeg forstår at ambassaden kan man ikke gjøre någonting med, men de e laier også inn lokalt ansatte polititjenestemenn skulle ikke de ha innbetalt sin inntektnet til norske skattemyndigheter da
9: Altså, hele denne agentsaken, som den kalles, er jo blitt håndtert merkelig helt fra starten av, ikke sant? Da, da man mente at spesialenheten for politisaker skulle se på dette, så fant man ut at spesialenheten i Norge, den beskjeftiger seg bare med politifolk som gjør gjerne til tjenesten. Men spesialenheten for eksempel i England, de beskjeftiger seg med uansett når de gjør det på dagen. Så det er jo, hele denne historien er jo kun avslørt av media og ellers hemmelighold. Så jeg vil jo tro vi kommer til få vite mer også om hvordan ting har skjedd i skatt. Men hvis du ser på den andre siden, som jo selvfølgelig er helt riktig at, at skatt burde ha anket denne henleggelsen i Østfold politidistrikt, så er det fortsatt en mulighet til Nemlig at Økokrim tar saken. Økokrim behøver ikke vente på at skatt
0: skal anke. Økokrim kan fritt ta tak i saken, og det bør de. Og oppfordringen har du nærmest sendt til Økokrim. Kanskje skattedirektøren kan svare på dette, det at en ambassade leier inn lokalt ansatt hjelp. Så er det vel naturligt at ambassaden innordner sig de skattereglene som er i dette landet og innberetter lønnsinntektene?
5: Det er helt klart at det er det som er ønskelig, og det er det som er regelverket for alle arbeidsgivere. Det, det vi ser er at ambassaden ikke gjorde det, og at da det var arbeidstakene selv som måtte innbredte dette til, til skattemyndighetene, og det gjorde de altså heller ikke.
0: Hvordan ser du på Gottschalsk forslag om at ØKKREM helt selvstendig kan gå inn og se nærmere på denne saken? Vil det bekymre deg?
5: Jeg vil ikke meg i det hele tatt, men det er klart at vi har skattekontorer som har kompetanse til å vurdere disse sakene i både øst og vest og sør nord. og nord. Det er jo ikke slik at denne saken i seg selv er veldig komplisert. Det som har vært utfordringen er faktisk å få fram fakta i saken. Og en av mulighetene for å få fram fakta var også å, å anmelde saken selvfølgelig.
9: Ja, men... Jo, men det som er alvorlig her, det er, det er jo ikke... Det er ikke kompetanse på, det, på straffeskatt, men det er, det er kompetanse på fengselsstraf. Det er jo om disse bør i det mest fengselsstraf,
0: øker krim over dere. Mm. Og, og problemet oppstod vel i det øyeblikket, det var en advokat som henvendte seg til dere, og så, hvor det så flyttet saken, var det ble vanskelig. Nei,
5: det var det Det er ingen vanskelig vurdering vanligvis. Det er slik at vi må foreta en vurdering om hva vi være tjenelig for, for sakens fremdrift og for sakens behandling. Mm. Og, og, og da er det viktig at ikke den sånn type saksbehandlingsdiskusjoner og, og påstå, påstått uh, altså tillitsforhold mangler en tillitsforhold, at det skal dominere i saksbehandlingen. Og det var ingenting andre ting som ble gjort her.
0: Det er så langt vi kommer i denne omgang, men det vi kan fastslå at saken er ikke ferdigbehandlet på noen måte, og det er ikke gitt noe amnesti foreløpig. Tusen takk, skattedirektør Svein Kristensen, og takk også til professor ved Handelshøyskolen, Petter Gottschalk. Visst du inte helt vet vad namnene spekter eller virke står for eller vad forkortelsene FNO eller NRC står for, ja så er du altså ikke alene. For en ny undersøkelse viser at en organisasjon forbedrer omdømme hvis folk faktisk vet hva navnet betyr og det gir noen assosiasjoner. Norsk luftambulanse og Norges Røde Kors er navn de alle fleste av oss kjenner. Og Nils Apeland, kommunikasjonsrådgiver og høgskolelektor ved Markedsøkonomiskolen. Hva er det disse mest kjente og anerkjente organisasjoner har gjort riktig?
10: De som bygger et godt omdømme, de har først og fremst holdt det de lover. De leverer det de lover. De har vært gode til å bygge relasjoner, og de har vært flinke til å fortelle hvem de er og vad de gjør. Det er i kortet nøkkel til et godt omdømme. Og så har de holdt fast på navnene sine? Navn har ikke noe med omdømme å gjøre, og kjennskap trenger jo ikke
0: være det samme som popularitet.
10: Så... Men er det ikke
0: viktig at for eksempel organisasjoner som virker som vi kan komme tilbake til, at folk vet hva det står for og hva det var? For å få et
10: omdømme så folk vite hvem du er, men i den undersøkelsen så er det jo folk flest som er spurt, mens for mange av organisasjonene på den listen så er det jo ikke folk flest de retter seg mot, det er for eksempel medlemmer eller andre grupper i samfunnet, så sånn sett må man også ta en slik undersøkelse med en liten klipp hos alt, okay. og av, hver av virksomhetene som er undersøkt må se om dette passer for dem å, å samle
0: seg med. Hvis du og nå skulle starte en organisasjon, hva vil du si det viktigste vi skulle gjøre for fort få et godt omdømme?
10: Det hade vært veldig spennende. Vi måtte starte med å holde det vi lover til de kundene vi jobber for, og så måtte vi sakte, men sikkert jobbet oss utover og bygget relasjoner mot journalister, mot samarbeidspartner eller leverandører, og litt etter hvert så ville flere og fører få vite hva vi gjør, og forhåpentligvis være fornøyd og fortelle det til de andre, og sånn bygger man et godt rykte.
0: Virke står altså nederst på denne liste. Jeg skjønner at vi skal ta undersøkelse med en klypesal, for den sier ikke all sannheten. Men ville du vært bekymret hvis du var leder for Virke da?
10: Jeg blir klart bekymret, de Virke er et typisk eksempel på en medlemsorganisasjon som først og fremst skal ha støtte blant sine medlemmer. De ska også ha en gjenklang i samfunnet bland politiker og andre, så det er klart viktig, men vi må huske at de har bare hett Virke en ganske kort tid, og jeg er ganske sikker på at de som har stått bak dette navnskiftet har visst at det tar tid å bygge opp et nytt navn i et marked.
0: Vibeke Hammer-Batsen, velkommen till Dagsnyttatten også. Du er faktisk administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke, som er en arbeidsgiverorganisasjon for norsk næ det er ikke sagt at dere har noe dårlig omdømme. I følge denne undersøkelsen er det bare slott fast at det var få som visste hvem dere var. Mm -hmm. Og nå har det hatt navnet i kort tid. Hva gjør dere for å gjøre det navnet mer kjent?
11: Ja, da gjelder det å være med og, og sette dagsorden. Vi måtte skifte namn fordi vi hade hatt en eventyrlig, och har en eventyrlig vekst. Og vi har nå passert 16 000 virksomheter innenfor hele næringslivet. Hvorfor må man skifte navn når man har vekst? Fordi det navnet vi hade, det var knyttet bare till en del av våre medlemmer. Så medlemmene krävde at vi skulle ha et navn som gjorde at alle følte sig del av det, og vi har en veldig eventyrlighet når det gjelder medlemstilfredshet, og det betyr utrolig mye. Og så er jeg jo ganske stolt over å være her i dag og sitte og se at bland virksomhetene på topp i denne undersøkelsene, ja, så er det medlemsbedrifter. Her finner du Frelseermen, her finner du Turistforeningen, Kreftforeningen og flere. De bruker virkekompetansen, de er skikkelig gode, og sånn burde det være.
0: Og så kan man jo si at det dere het før, som jeg kan huske, var handel og servicenæringens hovedorganisasjon. Det er jo en ganske lang titel, og virket er jo liksom, det er mer dynamisk.
11: Ja, og det bare viste en del av det. I dag så dekker vi fra vugge til grav, mm. så vi har også teknologi, reiseliv eh, med oss i i det hele, hele næringslivet. Sven Målgeklær,
0: president i Norges Røde Kors. Dere har aldri vært inne på tanken å bytte noen navn, går ut fra? Nei, og vi ble jo
12: til på slagmarken med Solferino i 1859, mm. og initiativet som nettopp var å gi beskyttelse og gi hjelp ble etablert så tidlig som i 1863. Og jeg må bare si at vi er utrolig takknemlige på vegne av alle de som trenger vår beskyttelse og vår støtte og vår hjelp for at vi har tillit. For tillit er en forutsetning for å ha tilgang og en forutsetning for at vi skal kunne hjelpe.
0: Og det det Aplan sier, at du må gjøre det du lover medlemmene dine at du skal gjøre.
12: Ja, og derfor så dreier det seg om hver eneste dag i Norge, gjennom hvor 000 aktive mennesker som hver dag møter andre mennesker, rekker ut hånden, låner bort øresid, er ute og hjelper, er ute og støtter, det er nettopp møte med disse menneskene som gjør at de ser at vi gjør det som er vårt mandat, vår rolle, nøytrale, uavhengig, upartiske, mm. men alltid på parti med de som trenger oss.
10: Abland? Jeg mener at Molleklev sier det helt riktig, og omdømme er på mange måter tillit. Har du ikke tillit, så får du ikke etablerte relasjoner, og folk stoler ikke på deg. Det er vanskelig å selge noe, det er vanskelig å samle inn penger, og det er vanskelig å skaffe medlemmer.
0: Men er det ikke også innmari viktig at alle vet hva de forkortelsene står for. Det er jo en fordel liksom å jobbe i NRK når du ringer ja, til folk. Ja,
10: men hvis du tar den listen som står i avisen i dag, så er det også svært mange statlige og offentlige virksomheter. Og du kan helt klart diskutere om det er rett at de skal jobbe for synlighet. Et departement eller et direktorat eller et tilsyn, for eksempel, bør ikke bruke for mye penger på å bli kjent og populære blant folk flest. De bør først og fremst gjøre jobben sin godt, slik at de som trenger den etatens eller direktorat eller tilsynstjenester er tilfreds. Så det er noen nyanser her. Alle kan ikke løpe rundt og og alle, det,
0: det er ikke riktig. Og det er ikke bekymringsfullt om ikke alle vet hva alle, alle departementsforkortelser står for, eller?
10: Jeg mener at de virksomhetene som står på den listen i dag, og alle store virksomheter, bør spørre seg selv, har vi det omdømme vi ønsker ha og fortjener i de grupperne som vi trenger støtte fra, og for et børsnotett selskap så trenger de støtte fra aksjonærene og media og andre for en medlemsorganisasjon, så medlemsorganisasjon, særlig medlemmene som man må være litt edruelig når man ser på den typen lister, og så er det de vi trenger støtte fra. Og jeg vil helt klart si at Norsk Luftambulanse og UNICEF og Norges Røde Kors og de andre, de trenger definitivt folks tillit, for kommer det en person på døra med bøsse, og du tenker, nei, disse tror jeg ikke gir pengene til de de lover ja, da har du et problem. Så for dem er det kjempeviktig, for andre er det mindre viktig. Vibeke Madsen, du var mor igjen.
11: Ja, eh, jeg jeg gäller också för det att vara en medlemsorganisation och vi är mindre känd nå förvi har skiftat ett namn men vi har ett gott omdöme ja. och det är ju mycket bättre än att ha en hög kännskap men et dåligt rykte och jag är ganska säker på med lite mer tid så vill också vårt namn bli mer känd mm. det är i alla fall gott känt för av de många 16000 som är nöjd med virket och det kommer fler i nya varje vecka och vi bidrar att ikväll ja, tusen
0: takk. <laughs>
12: ja, bare også huske på at røde kors og røde halvmåne er de eneste beskyttelsessymboler verden har. Mm. Det er altså hele verdenssamfunnet som har gitt oss i mandat å være der for dem som trenger oss. Og, og det... dette er verdens største plusstegn. Mm. Skal ha tillit, og alle våre frivillige må gjøre seg fortjent till denne tilliten hver eneste dag. Så vi er ydmyke for at vi må stå på hver dag for å få tillit.
0: Og det, og det, jeg, og det gjør jo dere i en litt spesiell situasjon, men det er jo likevel ikke sånn da, som andre sier at man har jo en sånn tendens som sier at all PR er god PR, men dårlig, å ha dårlig omdømme, det er ikke like bra som å ha godt omdømme. Er det, det er viktigere å... Jag visste att det var en
10: cirkusdirektör i USA som sa all Perra Goppear. Ja, og, men vi
0: håller ju på med ända.
10: Ja, men hadde det varit sant så hade till exempel våra främste kriminella varit stöttrike, så mm. det är inte riktigt. Eh, en organisation må søke den uppmärksamheten den trenger og den stötten den trenger hos de menneskene den har nå av. Eh, det är fint med uppmärksamhet och det är fint att vara känd, men eh, alla trenger ikke jobbe for å bli kjent i med å jobbe for oss bygge tillit mot de gruppene de trenger støtte fra.
0: Och jag syns det är intressant att en omdömesexpert säger akkurat det ja. jobbe for å, å bli mest mulig kjent. Någon ting har.
11: Det er mm. viktig å være kjent med de målgruppene. For oss er det viktig å være kjent hos politikerne i Norge, mm. media, og ikke minst våre nære samarbeidspartner og alle de næringslivsledene som vi organiserer. Vi er nær på våre bedrifter hver eneste dag, og det må vi fortsette å være for å kunne være så, eh, ha fornøyde medlemmer.
0: Og der fikk altså Vibeke matsen fra virkes historie i denne samtal Tusen takk for at dere kom hit. Nils Aplan, Stein Målgleiv og altså Vibeke Madsen. Etter en høst med en Ibsen-festival, der nasjonalteatret mildt sagt gikk nye veier i tolkningen av den gamle mester, så går teatret nå friskt i gang med en vårsesong, som vi også kan se si er av det mer utradisjonelle slaget. Ord som trygg og forutsigbar kan ikke brukes som vårensprogram, som ble offentliggjort tidligere i dag. Teatersjef Hanne Tømta, ingen kan beskylle deg for å være kjedelig og tradisjonsbunnet. Kom igjen, fortell, vad er det vi kan vente oss til våren?
13: Jeg føler at, og du jag känner att och du känner att du är det jag jag har fiskebistick och superseriös färglass eh jag känner att akurat denna våren så är nationalteatern eh där nationalteatern ska vara för att vi har Eh, godt gammeldagsteater med Liv Ullmann og Onkel Vania og vi har nestolen over dem alla alle Kjetil Banghansen som sätter opp en komedie med mening men så har vi også andre ytterpunkter som Tore Vangli og selvfølgelig Kristoffer og Anders T. Andersen og Jonas Korell, som gjør en uh, ungdomsforestilling basert på BB.
0: Jeg leste, jeg leste litt av pressematerialet, jeg rakk ikke å gå på presskonferansen, og det fester meg med den som heter, «Diktator mot dikter» av John Hodge. Uh, det handler vel også litt om ytringsfrihet der?
13: Ja, jag upplever i vart fall att det i stor grad handlar om konsten och konstnärens rolla i samhället versus makten och politikerns och har Bulgakov da, i detta tillfälle noa och stå upp med eller mot i förhåll till Josef Stalin som är hans motstycke. Eh yttrigsfrihet hade i vart fall om eh rätt till att kritisera något och protestera och kanske även till att bevare sin egen integritet i möte med någon som har större mandat än där själv.
0: Och Christopher Nilsson hjärtligt välkommen hit. Tack. Um, den föreställningen kan det väl komma till att bli bråka alltså titeln är Holocaust musikalen. Mm -hmm. um, det är du som har skrivit den. Um, titeln io lite sån bittere associationer. Ja va. Ja, holocaust, musikal. Mm -hmm. Ja, det er liksom litt av poenget da. Nettopp. Fordi
14: disse skuespillerne som skal være med i dette projektet, de, de, de møter opp på en audition, og så skal de være på en audition for holocaustmusikalen, som da er et konkret stykke som ligger på bordet der. Så det er en slags sånn metaforestilling, dette her. Så veldig mye av handlingen, eller faktisk hele handlingen, handler jo da om hvordan de forholder seg til dette materialet, kan du si.
0: Men, men kan de da forholde sig litt personlig som de menneskene de er, eller hvordan er det det? Ja, det blir litt komplisert dette her, men jeg, jeg,
14: har jo på, jeg styrer jo liksom hvordan de forholder ja. seg til det, kan du si, da, som en slags overordnet gudaktig skikkelse som, som skriver deres reaktioner. Men, men, men vi kommer nok til å jobbe masse med det, og, og manus er langt ifra ferdig, og ska jobbes med i prøveperioden som er ekstra lang, da, for dette er litt spesielt.
0: Altså, dette er tredje del av Stafelikokk-trilogien, er det ikke det? Det stemmer. Eh, begynte, entropi, og det sies i pressematerialet at du går enda lenger her. Vil du ha bråk? Eh,
14: jeg har varit på høstutstillingen i år, og da fikk jeg vite av en annen deltaker i programmet, Espen eide, at kunsten skal provosere, hvis ikke så er det noe gærent med kunsten. Og øh, samfunnet skal la seg provosere av kunsten, hvis ikke er det noe gærent med samfunnet, så det driver jeg å sitere tiden
0: om dagen. Da. Ja, mm. og i pressmaterialet står det også du vil konfrontere den norske offentligheten i spørsmål som er ubehagelige, men nødvendige. Mm -hmm. Ett eksempel på et sånt spørsmål?
14: Ja, jeg lurer jo på flere ting. Hvorfor det er så mye misnøye her i landet, for eksempel? Nordmenn er så forferdelig misfornøyde. Det er det eneste land i Europa som det ikke går skikkelig gærent med, så... Så det skjønner jeg ikke noe. Så er det også veldig mye hat her, og det, det skjønner jeg heller ikke. Hvorfor det er det så mye hat? Hvorfor, hvorfor uh, vil folk klippe romfolk i to som de var en brunsneile, for eksempel? Det, så er, og så er det mange andre ting også jeg lurer på. Er det rom
0: for alle disse temaene i holocaust
14: Ja, det er faktisk rom for masse, masse ting der, for den kommer til å bli ganske lang, og det skal vi skal kjøre en liten installasjon i foyeren, og i trapperum og det er ikke måte på hva vi skal finne på her. Så det blir lag på lag skikkelig bløtekakeforestilling.
0: Hmm. Har du, og det har du selvfølgelig, tenkt på at, uh, at noen kan føle sig krenket bare av titlen?
14: Ja, jeg har jo tänkt uh, på det, og... Uh, men det her er veldig, faktisk, det ser jeg med ettertrykk, veldig politisk korrekt, faktisk. Det vill du skjønne når du leser det. Og er det en ting som både provoserer og til og med noen blir krenket av i Norge i vårdager, så er det politisk korrekthet. Så, så jeg regner helt klart med å, å tråkke noen på tærne, ja.
0: Du regner med att det blir bråk?
14: Ja, jeg, jeg har jo fått denne fantastiske privilegiet å, og det å sette opp stykker på nasjonalteater og sånn. Jeg har ikke tenkt å liksom bare drive og å lage verdiler som 1, 2 og 3 og 4, jeg skal bruke det til noe da, så ja, det, dette er liksom, jeg vil kalle det et debattstykke da. Så da, vi har jo boka oss på litteraturhuset for hele våren også mm. Akkurat Så blir masse,
0: det var, bare, det var en vits oh, ja. okay. Jeg la meg lure av ingenting, jeg er så lett lurt Jeg så liksom at han et tønta begynte å bli litt, litt i stus, du det? Ja. Men, men er, det, er det sånn, Kristoffer Nielsen, at, at du har vært litt skuffet over manglende bråk runt de tidligere forestillingene? Ja, faktisk mm. Folk liker det så jævlig godt, så mm. jeg blir litt skuffet hver gang. Du blir egentlig mest for det hvis jeg går og ser denne forutsigene og hater det.
14: Eh, det er vanskelig å si altså, hater det, men altså, altså de kunstnerne jeg respekterer og beundrer, er jo kunstnere som, som nærmest ble steinet, ikke sant, mm. når när eh, han med våroffer han Sravinski Sravinski satte upp våroffer gang, så så eh, gick publikum helt amock under när Dada kom på banan så blev ju folk verkligen så provocerat att de rev kunsten ner av väggen och så og så videre og så videre så, men det skjer jo ikke lenger da men, for nå har vi liksom bestemt oss for at kunst må være provoserende og, og rundt middagsselskapene rundt omkring i middagsselskapene så lar vi oss provosere liksom sånn om det er noe vi har bestemt oss for, det blir litt sånn der meningsløst jeg prøver ja, å, ja jeg vil jo liksom ja, jeg synes det er så kjedelig å, det er så mye gledthet det er så mye som er gledt og og innholdsløst og
0: ja og når provokasjonen blir en del av etiketten rundt middagsbordet, da velger ja, du det ut? Ja, nettopp, da blir det jo litt sånn, så... Ja. Og likgyldighet er jo kunstens den verste fiende, Hanne Tømta.
13: Ja, det kan jeg jo være enig med Kristoffer i, og jeg tror jo altså, denne forestillingen, den ønsker jo å få blodsirkulasjonen i gang, da, og, og kanske noe av det innledning der Kristoffer sier när vi har det så bra varför fortsätter vi med de dåliga alltså och liksom jenta och de dåliga mönstren våra och har vi kommit in på ett sånt spår att i vår rättsel får och kanske såra andra så änder vi opp med att göra faktiskt nöttp det så jag tror att Stafflikok triologin får sin hva skal vi kalle det, du sier bløtkaketeater kanskje sitt høydepunkt i denne forestillingen, og at det blir veldig spennende å, å følge den reisen. Mm. Og jeg
0: ser ikke bortsett at vi kan komme til å komme og diskutere forestillingen, og jeg skjønner at dere har ikke hatt prøver enda, og det er nei, nei. liksom
14: det er et stykke men jeg kommer jeg klart
0: det. Det er klart du kommer? Ja. Ja, det blir kjempegjengelig. Fylle
14: opp loker jeg her. Hæ? Masse her kan... Ja, ikke sant, det er jo så Krang hyggelig <laughs> <laughs> Men uh,
0: så må vi se si noe om spennvidden, for det var jo det som ved, for om uh, vårsesongen, De Lilleås.
13: Ja, ikke sant? Så, så vi har jo på en måte Anders og Kristoffer på den ene siden, og så har vi Ola, Anders og Lars og hele De Lilleås på hovedscenen.
0: Har vi tømt at du setter den ned og tenker dette har jeg lyst til å sette opp, hvor mye av hjernen din må tenke kommersielt?
13: <laughs> det, er altså, det er ikke noe hemmelighet at nasjonalteater er avhengig av egen inntekt, men det er jo det som är det mest göjje med att vara teaterschef är ju att tänka repertoar och vad kan våra skådespelare göra och vilka regissörer ska vi få in och vilka dramatiker ska vi lure en gång till så sånn att det är den där blandningen då mellan stoff som kan nå brett och och spjutspetsen vi har lust att utfordra både oss själva och publikum
14: Mm. Bare å avslutte med en ting Det er jo, jeg synes jo det er veldig bra Å få lov å, Men jeg tenker at hvis jeg hadde gått rundt Og skulle i Fallby Holocaustmusikalen Så tror jeg For eksempel i private teatret Så tror jeg kanskje den hadde blitt vurdert som For smalt og for støtende mm. Eller et eller annet, så den hadde aldri blitt satt opp Bare mm. sånn, sånn lite innlegg for Statsteater
0: og der fikk du siste ord. Tusen takk, dramatiker Kristoffer Nilsen. Takk også til Hanne Tømta. Jeg blir sittende til jeg har bare sagt hvem som var ansvarlig for denne sendingen i dag. For det var nemlig axel Wilhelm Due. Det tekniske ansvaret har Per Ivar Nordahl. Jeg heter Anne Gråsvold, og vi høres igjen om 23 timer. Takk for nå.